2: jag berättar aldrig menin, oavsett om det är kungen eller vem det är utan jag frågar om de har allergier och sen gör jag det och de köper det däremot det gamla gardet som kommer ut tar upp en beställning kommer med bricka linneservett, det är en och tonic presentera ta inte glaset med händerna över där jag ska ha munnen till exempel så här, utan de tar den i foten alltså det det, det är ju kunskap <laughs> Jag är så trött på det där Att de inte har kunskap Det, det gör mig förbannad Jag säger jag är så Jag är inte rik Men jag är berikad Det är viktigare för mig Jag brukar säga att jag kör inte Bentley Men å andra sidan så brukar jag säga Jag har inte någon parkering för Bentley heller <laughs>
3: David Enmark hämtade mig med båt vid Lidingöbron och vi tog den korta turen ut till Tranholmen där han bjöd på lunch. Medan han rörde i grytorna så såg jag mig om i köket och konstaterar att det är inte är jättemycket större än mitt eget. Likaså vardagsrummet, det är möjligen lite större än hemma i villan i Lerum. Ändå serverar han här närmare 50 vilt främmande gäster varje fredag. Och det är inte fryst pyttig panna från Felix direkt utan fine dining på absolut högsta nivå. Det blev torsk med äggsås till lunch. Bästa har jag någonsin och då gillar inte jag ens torsk med äggsås. Vägen till David at home som konceptet heter har inte varit rakt direkt. Svetsare, inredningssnickare i Australien, asfaltarbetare och värdetransportör är några av de titlarna som finns på CV. Vi pratar en hel del om dagens krogvärd, jakten på pengar och avsaknaden av yrkestolthet. På slutet så får du veta hur man steker den perfekta köttbiten, vilka ägg som är mest lättskadade och hur man rengör en ljudhjärnspanna. Dessutom får du veta vad Davids nästa projekt är. Kaffe och macka. Innan vi börjar. Vill du lyssna på avsnitten för alla andra och helt utan reklam? Ja men då gör du som åker Då går du in på patreon.com spännande moten och tecknar dig för ett abonnemang. Tack för att du vill bidra till fler spännande möten. Här kommer en av Sveriges absolut bästa kockar. David Enmark, välkommen till på den spännande möten. Tackar, tackar. Det ska bli väldigt spännande. Visst ska det bli spännande. Vi börjar med en av de mest spännande sakerna. Du får berätta, var är det vi sitter någonstans?
2: Ja, det är vid vårt köksbord på Tranholmen. Eh... Ja, det är köksbordet. Men vad, vad, är, vad är Tranholmen? Eh, Tranholmen är en ö som ligger eh, mitt i Stockholm. Eh, mellan Lidingen och... Ja, passerar man, eller kör man över Lidingöbron och tittar vänster så ligger det en liten ö där som heter Tranholmen. Mm. Här har vi bott i 20 år och vi har bedrivit restaurangen ett par timmar i veckan. I, vi är inne på vårt tolfte år. Så I det, ert hem? I vårt hem. Och det här är det riktiga köksbordet.
3: Alltså vi har, jag måste ju börja med att säga att vi har ätit en fantastisk lunch. Ja men tackar. Vad, vad är det vi har ätit? Eh, torsk med äggsås och kokpotatis från Gotland. Ja. Och det låter ju som sådär, torsk med äggsås, det kan jag få i vilken lunchrestaurang som helst. Men jag måste säga att det, det här var den absolut bästa, bästa torsk med äggsås som jag har ätit i hela mitt liv. Ja det är, tack så mycket, <laughs> det värmer men vi sitter ju hemma hos, eh, hos dig i köket vid ditt köksbord. Men eh, normalt sett så har du ju liksom inte bara två gäster
2: där direkt. Nej, vi, det låter helt sjukt men vi är brandade för 50 personer av eh, brandmyndigheten om det nu heter så. Eh, så att vi, en vanlig fredag, vi hade 43 pers i fredags. Vi har öppet eh, varje fredag för privata och sen har vi en till två dagar i veckan för eh, företagargrupper och och så Men fredagar är ju de dagarna som man brinner eller brinner, men de är mer live. Eftersom du har ingen aning. Det är väl rån 40-50 pers runt våra köksbord. Nu låter det som att vi bor i en jävla jättevilla, men det gör vi inte. Du vet ju du har ju sett ugnen. Ja, hur stort är det här egentligen? Kan du ha <hör> några koll på hur man kvadratmeter det är så för de här 50 personerna? Ja, det är kanske köket. Det är kanske ska kök. Men vi sett köket, det är väl kanske 30 kvadrat och sen där 25. Så att man får en kvadrat per skalle. <laughs> det är ganska bra.
3: Jag kan ju säga så här, att köket är inte, det är inte jättemycket mer utrustat
2: än vad jag har hemma. Nej men det är ju också tanken att det är ett hemmakök. Det är ingen restaurang det här. Utan det, däremot så blir det en restaurang ett par timmar i veckan. Men det är... är ju hemma. Det ska vara hemma det, det får inte vara restauranggrejer. Och det här gillar ju folk. Det är hyfsat populärt. Ja... Det är galet. <laughs> Nej, men jag, det är ju helt... sen, sen är det säkert många faktorer som gör att det är. Vi, vi ligger mitt i stan eh, för att komma hit så vi bor på en ö. Och man åker båt, man går på våra bilfria stigar och sen kliver man in i ett hem eh, också. Så att, och så står jag och lagar mat mitt i så jag kan inte mörka någonting. Så det är också lite unikt tror jag. För det står ju så här, det är inget fel på hemsidan.
3: Tyvärr, jag får inga platser kvar till jul. <laughs> ja,
2: men så är det ju. Är det någonting jag dålig på, då har på sociala medier. Jag suger på det, rent ut sagt. Men det är som det är, det är fullt. Jag tänker så här,
3: jag ska åtta gäster hemma. Och det, det tar ju alltså, flera dagars förberedelse. Det är ju allt från att man ska... Fick som inhandling till städning- och förberedelser och dukning- och inte tala om timing i matlagning. Alltså, men hur klarar du 50 personer- i, i ett vanligt kök?
2: Vad är hemligheten? Hemligheten är logistik. Eh, absolut. Eh, det är ju där hemligheten är. För att det, är, det är klart att jag hade inte klarat det utan att ha haft en, gen, en tanke med allting jag gör. Jag räknar sekunder, jag räknar steg- jag sätter menyn efter hur många kastruller jag kan ha på spisen, vad jag har i ugnen samtidigt. Jag kan inte ha till exempel ett varmt förrätt med tre varma moment, och sen ska du köra tre varma moment på varmrätten. Då sitter jag skiten. För jag har inte utrymme för det. Jag har bara en lång. Så att det är väldigt, utmaningen är i de här att hitta tiden på alla moment. Det är. Det är utmaningen. Men vad då räknat stegen? Ja men det är ju så. Jag menar, om jag ska plocka fram eh, till exempel ja, men någonting ur ett skåp. Eh, tallrikar till exempel. Då måste tallrikarna vara väldigt nära. Så att jag bara har två steg till tallrikarna och sen lägger jag upp. Och sen har jag ett steg tillbaka till eh, spisen där jag har mina kastruller. Istället för som på krogen är Ja men då ska jag springa till kylen. Då har jag 20 meter till kylen. Och så ska jag tillbaka och så har jag glömt någonting. Det blir många steg. Det tar väldigt mycket tid. Det är vi jag på här. Det är väldigt tajt. Och sen, det... sen är det inte
3: vad som helst när det gäller tallrikar. Du har ju visat upp både tallrikar och glas och bestick
2: för mig. Ja men jag är väldigt noga med detaljer. Alltså det finns nog inte någonting som inte är genomtänkt. Jag ska inte säga att det finns någonting som inte är genomtänkt. För att det är verkligen så att när du sitter vid ett bord som gäst- jag brukar sätta mig själv och tänka så här, eller jag, vi är ute och äter en hel del. Men just när du sitter hemma, vad är det gästen sitter och tittar på här? Och då kan det ju vara sådana här små grejer. Ja, men de, ja, men du kanske ser de där speglarna till exempel, som jag har satt upp där borta. Eh, där är det så att förr satt folk och titta eller gästerna, titta in i väggen. Kände, det kände väl inte så jävla trevligt. Så att, gjorde de där speglarna, så nu är de delaktiga i hela rummet. Det, det var ett magiskt. Typ.
3: bara att få, Du pratar om logistik. Bara att få hit maten är ju
2: en logistik i sig. Det är en logistik. Nu har jag ju som tur att leverantörerna kör dem till brevlådan. Men sen är det ju... Jag Vad kör, var då brevlådan? Ja, den, ligger, den ligger på andra sidan vattnet där borta. Så det är ju det är en logistik i sig. Att bara ta sig dit. Och det är båt. Och sen har jag en elpackmoppe som jag kör ner till bryggan den är ju lite under för vi får inte köra motorfordon fast det är en eldriven men jag kör den till båten och så tar jag båten till, till postlådan och så till, tillbaka och så bär jag ju så jag har jävligt långa armar
3: Men även eh, vin och sprit kör
2: om dit, dit grejerna också? Nej, där har jag ju en annan då får jag åka hämta så att, det är mycket bära det är det.
3: De här gästerna som kommer vilka är gästerna här? I vanliga
2: fall. Det är väldigt blandat. Och det är ju underbart. Man har ingen aning vem som kliver in genom dörren. Jag skulle säga att gästerna rent så här. Det är nyfikna gäster. Sen och Självklart är det många som blir överraskade. För att det är någon annan som har tagit hit dem som de har ingen aning. Så de blir ju, men just de här som kommer hit som har bokat. De har ju... Jag vet inte vad de har för förväntningar. Men, men de, jag har ingen aning vad det är för det är så blandat. Så det, det, jag har jätteroligt när jag ser dem. Det, det kostar ändå lite grann att, att
3: äta här. Och har du mycket vad ska man säga, kostymfolk eller människor som, som är business?
2: Ja, men jag har en del, absolut. Eh, vi bor i det området också så att det är väl nära till hands. Att gå. Sen, sen blir det ingen kvarterskrog för dem eftersom det, de måste boka innan det finns inga platser så är det är inte så lätt. Men eh, det, det, är det, kont, eh, det är absolut där det är mycket kostymfolk. Hur får du dem att slappna av? <laughs> ja, det är, jag har många knep faktiskt. Men, men jag, jag tror också att ser man dem... Eh, och att man verkligen försöker... Eh, jag menar att de känner att de är bekväma. Eh, för det handlar om att få en gäst bekväm. Och då kan man slappna av. Alltså det är mer information så att de vet vart de är. Så att de känner rätt lugnt. Så att de inte sitter och spekulerar vad fan som ska hända. Jag tror det är faktiskt nyckeln att få dem att landa lite grann.
3: Jag får mig att du berättade mig att du, förr skulle de ta av sig här skorna. Det behöver de inte längre.
2: Nej men i början var det så att... Eh, då tyckte man så här: det här är hemma man ska ju ta av sig skorna men sen kände jag lite så här att ja men de känner sig kanske inte bekväma att ja, de har gått en hel dag så ska de ta sig dojerna på kvällen kanske inte är så härligt <går> bland andra så, här. så att jag lät dem behålla dojerna och jag kände redan då att ja men de blir mer bekväma och sen kan jag ju se på vissa då, att de känns obekväma så då får man ju lägga en hand på axeln och säga ja, det går över Klarar de det? Ja, en del klar Nej, men det, alltså, det är ju samma sak där. Du måste ju du måste titta på dem så att, inte, att man inte sårar någon. Men, men, men om, de, om en glimt är ögat då är det bara lägga en hand. Det går över. För att, det handlar ju om komfortzonen, absolut. Det fattar väl jag också. Jag menar, komma in i ett hem. Det är ingen restaurang, det är ett hem de sitter i vid våra köksbord. Så att, det blir säkert en, en chock för många. Eh, men, men det går över fort.
3: Och du har ju lite företagsgäster också.
2: Ja, men det, det, är, det är exakt samma sak där. De, eh, jag skulle säga på företagssidan är det ju mer fasad än det på privata fredag. För de har ju sin roll i samhället eller i sitt företag. Och där är det en annan, annan fasad. Men det går över. De slappnar av. Och sen är det väldigt många återkommande. Och det är ju väldigt hedrande. Man blir, man blir glad då när de är ja. tillbaka.
3: Har du några stories kring hur det funkar när det kommer ett företag som du vill berätta?
2: Ja, jag hade ett företag. Eller jag har ju haft flera av men Men det här är faktiskt unikt. Och det var ju så att jag, jag berättar aldrig menyn, oavsett om det är kungen eller vem det är. Utan jag frågar om de har allergier, och sen gör jag det. Och de köper det. Och det är ju fantastiskt. Jag blir, det är mycket lättare att jobba så också. Men jag hade ett företag, och då, då vet jag, de ska komma med halv Sjö eller sådana där. Och Det dyker upp en snubbe två timmar innan och frågar om jag ligger i fas. Och där. Jag var, vad fan gör du här ungefär? Så här? Eh, och då visade det att han var brand manager för det här bolaget och ville säkerställa att jag låg i fas innan styrelsen kom. Och det var ett företag som höll på med drycker. Han hade ganska bra viner med sig så jag sa, det är okej. Okay, så så vi... <laughs> han fick stanna.
3: <laughs> du får ju beskriva lite, vad är det du serverar för mat här? För det är ju inte
2: husmanskost direkt. Nej, men jag, eh, jag brukar säga att det är riktig mat. Eh, jag lagar mat från grunden, jag gör mina egna fonder. Jag lagar fransk mat, jag förädlar eh, smakerna. Jag blandar inte, som jag säger, utan jag, jag, jag gör grejerna eh, från grunden. Och det är också en trovärdighet när jag står vid spisen sen. Eh, att om någon frågar vad jag har gjort så vet jag vad jag har gjort. Jag har inte köpt en fond för då vet jag inte vad det är i den. Det är mycket sådana grejer också. Så allt är från grunden som vi gör? Allt är från grunden. Sen är, är absolut, så finns det vissa grejer jag köper. Men då måste jag veta, eller varför jag köper dem, det är för att jag inte har tid. Det kan vara någonting som har hänt under dagen, så att jag hinner inte göra. Eller någonting som har gått åt helvete, då, då måste jag ju också köpa någonting. Nej, men det är mycket sådana grejer. Men, men jag, absolut, som du ser nu så står jag och kokar kycklingfond. Och det gör jag ju bara för att då vet jag att jag vet vad jag har i den. Då, då tillbaka till det här med allergierna också. Då vet jag, jag kan stå för grejerna när de kommer. Men i dagens
3: eh, matlagning så köper ju väldigt många färdigmat mat ute på, i, i butiken. Eller så köper man halvfabrikat och, och, och sådär.
2: Mm, det beror nog bara på tid. Alltså det, det är ju så, vi har ju ingen tid. Allting, vi jagar ju bara. Vad helst i den Stockholm är ju är bedrövligt. <laughs> På norrländska. <laughs> Nej men vi jagar ju bara. Och det, det där blir väl mer och mer. Det handlar ju om att effektivisera tiden man har. Eh, oavsett om man är barnfamilj eller om man är i karriär eller så vidare. Det handlar ju bara om tid. Och där kommer den här. Jag tror att många, eller väldigt många är matintresserade. Är väldigt noga med vad de stoppar i sig. Men det är fortfarande. De ska göra det. Och de har inte tiden. Men tar det så himla mycket längre tid egentligen om man planerar? Nej. Det gör det inte, fast det, det, är, det är lätt för mig att säga som vet <laughs> hur, hur man jobbar fort Men eh, det tar ju längre tid för frugan när hon lagar mat än när jag gör det Så att jag, jag förstår en barnfamilj med två barn som inte står vid spisen dagligen och får ihop livet Att man kör genvägar
3: Hittar du på recepten
2: nytt varje gång eller hur funkar det? Jag försöker, jag säger försöker, men min plan är att köra månadsmenyer efter säsong. Så att eh, idag är det, det hummerpremiär. Så att idag får man börja eh, köra hummer. Så att nu på fredag, då blir det hummer till förrätt. Och sen, eh, ja, nu kommer ju men snart. Eh, det är klart, jag, jag kör ju efter säsong. Eh, sen är det väl, jag tycker ju att den sista fredagen i månaden tycker jag att jag är mest nöjd. Då har, jag väl, då har jag väl tränat tillräckligt. Men hur länge har du på med det här? Ja, men nu är vi inne på vårt 12 år. Så att nästa år, det är 2013, så är, ja, då, är det, då är vi inne på vårt 13 år. Det är helt sjukt. Och 25 000 gäster på köksgolvet.
3: 25 000 gäster? Ja. Vad, vad har, vad har frino, eller familjen sagt över tiden om det här?
2: Ja, utan deras eh, tillåtelse eller vad man ska säga hade det aldrig, då hade jag aldrig fortsatt. Det var ju så att för 12 år sedan så hade jag det här som ett projekt, sa jag till Katta, det är frugan. Eh, att eh, vi kanske ska prova att få alkohol till stånd vid köksbordet. Och det var på den vägen det var. Så att jag bjöd hit alla instanser då för att få det här till det var, det var då brand, brandade brandare också. Och eh, det, var, det var den stora utmaningen att få alkohol till stånd vid köksbordet. Varför var det svårt? Nej men det, hade, det var ingen som hade gjort det. Så att jag, var ju, jag var ju först där att få det där. Och så att det, det, det var ju det jag sa till frugan. Att det, det vore jävligt roligt. Och eftersom jag tycker om att driva grejer så var det en av grejerna. Så körde jag ett år och då hade jag lagt ut över 30 000 i fasta avgifter bara till tillstånd. Och då sa jag till Katja, men nu har jag kört det ett år. Hon bara, nej, men är du inte klar nu? Men jag har lagt ut 30 000 på fast. kan vi inte köra ett år till? Och sen var det ett år till. Och det gick inte heller med vinst då. Men, men jag fick henne att köra. <laughs> och då var ju inte barnen så stora. Så de har ju varit med en del i det här hela tiden. Men det är ju de som är hjältarna kan jag säga. Och utan Katarina frun. Eller utan familjens, inte tillåtelse men acceptans hade det aldrig gått. Ja och deltagande ja, 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 ja men det är, deras deltagande det, det är ju unikt. Alltså de är grymma. Det var... Va, på det. vad sätt
3: har de deltagit?
2: Nej, men de, entreprenörskapen är ju en del. Att de har lärt sig ja, men att förstå och läsa av en kund eller gäst. I det här fallet är det en gäst. Att deras behov innan du kommer in och när de kommer in. Vad är det? Ja, men sådana enkla grejer som att när kommer en gäst in. Ja, men säg hej, titta i ögonen, varmt välkommen och så vidare. Och sen när gästen går... Samma sak. Titta gästen i ögonen och tacka för att de har varit här och varmt välkomna åt den. Så jävla svårt det är inte. Men de har varit med runt här och, och, och jobbat och hjälpt till. Och... Absolut. De, eh, alltså, det har ju alltid, man ligger ju aldrig i fas. <coughs> <Det kan man. laughs> Ni vet ju att skärmen har en bjudning hemma, man är ju alltid två. Eh, och det är väl samma sak. Här. Även om vi ligger i fas. Du måste ju ligga i fas om du har 50 gäster. Men... Det kan ju vara såna här grejer. Man vill göra så mycket på slutet. Och då blir det som så här... Men du, har du kollat grusgången? Har du krattat det där? Har du öppnat dörrarna? Har du, är är musiken på? Är ljusen tända? Är det där putsat? Är spegeln? Ja, men allt. Och då kanske man bara har fyra händer. Då kanske man behöver fyra till. Och då skriker man på Emma Anton och Snälla kan inte du göra det och det och det. Och det, det, det tända ljusen och fixa brasan och så vidare. Så att de, 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 de har ju vara med där- Ja, det, utan dem hade det aldrig funkat. För det där känner jag ju precis igen, just det där. Har
3: du tänt ljusen? Har du gjort det med? Och det sker ju alltid på marginalerna. Alltså.
2: Ja, men det är ju sådär. Och det, så är det på restaurang med mat också. Du kan inte börja för långt innan. Jag, menar, ett, ett, jag skulle ju säga så att jag tycker det är snyggare än att ljusen nytänt. Om du kommer in i en lokal och att det har brunnit ner och du ser en massa steg in. Då vet du att de har tänt det för flera timmar sedan. Det var ingen energi nedlagd där. Det är samma sak med mat. När gästerna kommer får det inte synas någon mat framme. Utan man plockar fram mat. Du får aldrig ställa mat på bordet och så vidare. För det är inte hygieniskt. Du serverar fram mat. Det är såna här små grejer. Byggde du det här huset med tanke på att här ska bli restaurang? absolut inte. Eh, man, det är många som tror det eftersom vi har så stor dispenk och nej men det är ju väldigt bra för, för det vi gör ända målet. Men nej nej det var inte det är absolut inte tänkt. Men jag hade en eh, cateringfirma innan och man var alltid var inspirerad av restaurangkök och byggt kök och sådär. så, där. så när vi byggde det huset jag och pappa så det var inget snack. Vi hade inget vardagsrum. Det var ett kök. Alltså det är köket som vi är i. Så det är en stor diskbänk. Jag tror den är 5,5 och halv gånger tre meter i vinkel. Men som sagt,
3: köket är inte jättemycket större än det jag har hemma. Diskbänken är något större, det
2: kan jag med om. Men... Den är väl den enda som är skillnaden att det är mycket yta. Och det är det som många säger. En, en, ett kök är det är ytor som saknas. Och det här är bra yta. Nej, men det är ju vanligt kök. Det är inte så jävla stort. Men alltså,
3: nu har du hela nedervåning som, som en restaurang. Vad... Hur stort är resten av
2: huset? Vi har en övervåning. Där har vi då byggt en, en toalett. Det var inte det när vi startade. När vi startade det här hade vi en toalett. Och då var ju, sonen var ju i fotboll. Tränade jättemycket. När han kom hem så var det ju alltid någon som var på muggen. Så han fick stå och vänta. Och det slutade med att han, han var ju obstinat och så gick han in och så duschade han i 20-30 minuter. Och sen när han kom ut så var det som en bast fillingarna på golvet och så gick han. <laughs> så att, eh, efter fem år, då sa han så här, om, eller jag frågade om jag fick fortsätta så här. Men, men jag har ju inte ens en egen toalett, sa han. jag sa så här, så här, så här om, om vi bygger ett, ett så här attefall eh, och så får du en egen dusch, kan jag fortsätta då? Ja. Så då byggde vi det där, Atterfallshuset. Och så byggde jag den där samtidigt, den här lilla tarmen. Det är det enda vi har gjort sen, sen vi startade. Men, men då fick jag fortsätta för han. Han fick en egen toalett och dusch.
3: När du startade här, när du kom på den här idén. Vad var det som lockade dig att, att göra just det här? Ja, locket. För du har, nu du vi har, du kom in på det kanske ja. sen då. Du har ju en bakgrund i, i, i krogbranschen och, och, och som inom restaurang och kock och så vidare. Men så kom på
2: idén att man ska laga mat och servera det hemma. Alltså idén kom, den kom nog bara så från ett magasin när jag läste om Kuba. Eh, och på Kuba så läste jag om att man kunde ha, de drev krog hemma, det kallades paladar, eller kallas paladar. Och jag tänkte så här, men det är ju ingen som driver krog hemma. Men de har ju ett annat syfte, och det är att överleva där det är, det, det, där är det verkligen svart, vi har varit på Kuba det är svart eller vitter, fantastiska ställen, så jag tänker så här, det borde man kunna göra här hem också så det, det var ju där det kläcktes sen hur, det, hur resan skulle ta form det hade jag ingen aning om eh, jag är fortfarande i chock tror jag hur, <laughs> hur det har tagit form men eh, ja, fan, ja Fanns
3: det någonting som lockade där det är så att, ja, men jag tar hem gästerna hit
2: nej <laughs> Jag vet inte. Nej, faktiskt inte. Jag, jag tror att det var mer utmaningen att eh, få de här tillstånden runt köksbordet att, att få vinna den här, inte vinna men, men just att driva igenom att få alkohol tillstånd vid köksbordet. Det var en större utmaning än det här med att gästerna skulle komma. Det, var ju, det, hade jag inte, det förstod jag inte hur det skulle bli riktigt. Eh, det, det, det var jättekonstigt i början när, när det strömade in en 25-pärs och man inte kände någon. Och, eh, men det, det var väldigt udda och idag finns det... Nej men, det man tänker inte ens på det. Utan, eh, eller, det så har det varit länge. Att, nej men nu tänker man inte på det. Inte ens barnen. De skiter ju fullständigt. De går ju, <laughs> Vad säger grannarna då? Nej men grannar säger ingenting. Eh, och det det som jag brukar säga. Många säger så här. Men vad är det för utmaning med att driva restaurang hemma? Och jag säger. Nummer ett. Familjen självklart. Utan familjen blir det ingen restaurang hemma. Och två. Grannarna. Eh, för det är ofta så när du driver restaurang i stan eller så. Det är ju grannarna. Eller de i, i området. Som är utmaningen att du ska lyckas. För i det här fallet. Men vi gjorde en bra grej. Vi Vi stänger tio. Så gästerna går senast halv elva. Och det är ju en rimlig tid också. Plus att jag är väldigt noga med att det inte är toalett på stigarna och så vidare. Så att jag är väldigt mån om att är de högljudda och det, de är på G och sådär. Då säger man snälla dämpa tills de kommer till båten. Så att jag, jag respekterar grannarna och jag tror att de eller jag vet att de tycker att vi gör en bra grej. För ön också. Bjuder de på middag ibland då? då? Absolut. Jo, men jag är väldigt mån om alla. Det är så det
3: det här med att bli kock och göra det du gör idag, är det någonting som du drömde om som barn?
2: Nej. <laughs> Nej, absolut inte. alltså som barn jag skiljs med så barn också, så det var väl så här det var hamburgare och det var lite pannkaka och cornflakes och lite sånt. Eh, nej, nej det, i vår familj eller i vår släkt fanns inte det här med mat. Alltså det, eh, ja, mamma plockade svamp ibland sådär. Men eh, nej, det, det, har, det fanns inte. Det, det kom senare. Hur var den eh, uppväxten? För du är ju inte härifrån, det
3: hör man ju på direkt.
2: Nej, jag är från Boliden, Västerbotten. Eh, och det är ju inget matmäcka direkt. Det är inget går med samhälle det, vi, hade, ja, vi hade faktiskt en restaurang som heter Pegall- och han som drev den, eh, han hette Berger eh, Barbirger hette han. Eh, och han, han gjorde ett fantastiskt jobb eh, då. Sen blev det ju pizzerier och sånt. Jag kommer ihåg när, vi, när jag var liten så var det söndagsmiddag där. Man åkte runt med bilen några timmar och, åkte på, och sen åkte man lite åt. Det var mysigt. Så lite kanske man hade ändå när jag tänker efter, men väldigt lite. Men vad är typiskt norrländsk... Eh... Mat. Mat. Palt. 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 Det är jättegott. Ja, men det är palt. Absolut. Det ska jag säga. Surströmming är väl sådär. Men det är också norrländskt. Men det är ju... Eller, norrland. ja, Norrland. Men när du gick i skolan då, var
3: hemkunskapen var inte favoritämnet då,
2: nummer ett? Det var säkert bra, men det var, det var ju nog mer att man gillar bullar när man bakar och sådana där grejer. Nej, ja, det fanns inte. Alltså, det... Nej, det, det fanns inget sånt intresse. Men det, det fanns inte det i vårt, eh, det, när jag växte upp. Det var inget sånt. Så att eh, Inte vad jag minns. Alltså, jag, jag, även om, okej, okay, om man backar tillbaka som min morfar grisfarmare. Eh, så att jag är ju uppvuxen när jag har sett grisar skjuta sig i huvudet med bultpicka och spruta blod och knäcka kalkoner utan huvud och så här. Det var ju när man var liten. Man, och mormor, hade, mormor jobbade inte, hon hade ju inte. Hon stod vid grytorna vid spisen och det var alltid en stor stimkittel. Så jag har nog var enda del på grisen, det kan jag säga. För den, var, den låg där. i. <laughs> Så att därifrån kan det kanske vara att man har fått något utan att man har tänkt på det. Det, det är underminvetet. Men hur var du i skolan? du var skolgången? Jag kanske hade... Istället för bokstäver, eller och bokstäver, lite siffror. <laughs> lite siffror. Nej, jag var ju totalt omogen. Eh, jag vet inte, när jag mognade i mitt liv. <laughs> nej, 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 men skolan var väl... Eh, nej, men det var inte min grej. <laughs> Kanske som många andra. Det var jätteroligt med skolan, men jag var ju totalt eh, ointresserad. Det var ju bara att komma in på lektionerna och försöka komma ut. <laughs> Eh, och sen jag, jag kan ju berätta en grej att eh, om mina lärare nu hör så att det här är ju faktiskt rätt roligt, jag har varit eh, avstängt från åtta nian i engelska för att jag var lite för stökig och det kan jag ju tänka idag hur fan kan man få stänga av en elev i engelska åttan, nian eh, så ni som stängde av mig <laughs> äh, för mig är det helt alltså, det måste ha funnits en bättre läroplan än att stänga av en elev Faktiskt. Vad gjorde du istället då? Jag åkte till Australien och tog privatlektioner i engelska. Ja, men inte medan du gick i åttan och nian väl? Nej, nej, nej. nej men då, vet jag, då fick jag gå någon eh, fotokurs eller något så där. Det var helt... Alltså, så här efterhand var jättekonstigt. Men det var en annan tid. Det här var ju, Jag är ju född 65 så att, eh, det här var i slutet på 70, början på 80-talet.
3: Någonstans har jag hört att du hör på rätt mycket med skateboard. Det måste vara ha husat udda i, i <skratt> bubbliden.
2: Ja, det är, jag ska inte säga att jag höll på så mycket med skateboard. Men jag hade, jag, tror jag hade min första skateboard och den enda faktiskt. Men den hade jag nog, jag tror att det var 75. Och det var ju ganska tidigt då. Jag blev aldrig bra, men jag vet att jag hade... Jag var nog först som hade den då. Och sen började jag åka rollerblades. Men det gjorde jag mycket, åka rollerblades. Mm. Men det kan, du måste också vara varit ensam om det. Eh, vi var några stycken som gjorde det. Eh, men vi var ju inte många. Men sen åkte man ju slalom. Eh, det var ju det. Vi hade ju en slalombacke en bit ifrån. Och den, där var man ju fem, sex dagar i veckan. Alltså det var ju på vintern då. Annars var det på sommaren. Det, det var mycket rollerblades faktiskt. Men eh, slalomkarriär var aldrig aktuellt? Ja, men det var nog aktuellt eh, faktiskt. Sen var det väl andra grejer som tog över när man började högstadiet. Eh, en klassisk grej kanske, att man ändrar inriktning. Men nej men jag åkte skidor fram tills jag började högstadiet. Eh, och var väl ganska hyfsad. tävlar tävlade ja, i slalom, det var roligt som fan. Eh, jag, jag tävlade... På den tiden fanns bambukäppar. Idag är det vikkäpparna, men då var det bara bambu som man borrade ner och slog. Det var lite häftigt. Men det stenmarkstiden. Det var jag. tävlade faktiskt i samma tävling som Jan Erik Stenmark, Stenmarks lillebror ett par gånger. Han är ett år äldre än mig. Då. Så, att, nej, det var på riktigt. Men vad hände nian då?
3: Eller, i, eller vad hände på högstadiet?
2: Nej, men då var det, det var ju andra grejer som kom det var ju tjejer och det var annan typ av träning och sådär så att då slutade det med jag började tyngdlyfta eh, så tyngdlyfta hela eh, det, det var så i Bolin man, man höll på med styrkesporter eh, lite grann. så det, det, den, det, det var ett högstadiet eh, faktiskt. Vad hände sen då? Eh, sen efter högstadiet oh, vad, vad hände sen då? Eh, nej men det var mycket idrott för mig, jättemycket idrott. Eh, jag, jag tävlade i, i allt från <går> ja, löpning till badminton, höll på med boxning. Tag, men det var mycket tyngdlöfning. Eh, och sen när jag hade gått ut eh, högstadiet så skulle man då välja till eh, gymnasiet. Och då, satt, så, då tyckte jag så att frisör det vore jävligt roligt eller kreativt eller inredningssnickare. Men vet, det var ju så sjuka betyg på det där. Så den här syokonsulenten var ska, ska vi se vad David kan bli? Så säger det blir svetsare för din del. <laughs> och jag, var ju, jag, var, jag har ju inte tummen mitt i handen. Men det var inte riktigt det som jag eh, ville bli. Men eh, jag gick en svetsarutbildning på två år. Och det är jag väldigt glad för idag. Eh, jag hade en jättebra lärare. Eh, Volok han. Eh, nej, Men han fick ju hyfs på en. Alltså det var, ju, det var ju på riktigt. Eh, så den gick jag. Och eh, ja men jag lärde mig ganska mycket där. Eller lärde mig väldigt mycket. Som jag har haft nytta av idag. Jag tycker det är såna där grejer som man har egentligen mer nytta av. Det tar ett tag innan, innan livet kommer i kappen. Och man känner så här, fan det var nog ganska bra att det gick det där. Jag har inte tummen under foten. Eh, så att jag är jättestolt för det. Sen är det att jag inte blev svetsare. Det, det blev jag inte. Vad blev det då? Ja, det ser du väl. Var... <laughs> jo,
3: men, har Nej, du men jag sitta raka vägen till att bli kock här. Nej, förstått.
2: men alltså jag, jag skulle säga vad jag blev, eller vad jag, vad jag är, det är som ett varumärke man, man är vad andra säger att man är, man är inte det man själv tror att man är. <laughs> eh, jag är nog mer entreprenör än något annat egentligen jag tycker om att eh, ta åt mig utmaningar. Eller skapa utmaningar och driva det till ett mål. Det, det, det brinner jag för. Men
3: hur såg den resan ut efter svetsarutbildningen?
2: Ja, men den var ju... Den var, rätt, den var också rätt krokig. Jag vet inte om jag hade 30 jobb innan jag, var, <går> innan jag började plugga som kock. Jag hade väldigt, ja, men sen gjorde jag lumpen i arbetsgivar. Och det fick jag ordning på en också. Som jägare där. Och då fick man lära sig bädda med kronan. Så att man skulle ha sträckt lakan och hela kittet. Det det var väldigt bra. Och sen efter det så eh, jag flyttade jag runt lite i Göteborg, Trollhättan. Jag var ute och reste jättemycket. Och sen kom jag hem och det var då jag fick ett jobb eh, av Katarinas farbror. Och han hade... Resten. Katarina är din... Det är frugan, frugan. Katta. Mm. Eh, och vi har varit tillsammans hela vårt liv mer eller mindre. Så att det är också en sån här resa som har varit härlig. Eh, nej men det var han som fick in mig på, på banan. För jag, jag började jobba åt han. Och han ville att jag skulle köra bilar och bildelar ner till Tyskland varje vecka. Så jag började gö göra det från Stockholm till Hamburg och körde ner. Och då var han med där och vi satt bara och pratade mat. Men vad då bildelar och pratar mat? Nej men han, han, han hade ju haft massa krogar. Men nu hade han gått över till det här med bilar och... Ja, han tjänar väl mer pengar på det så han slutar med krogen. Men jag var så fascinerad för att han pratade mat och jag åt hans mat. Och då fattade jag, oj det här var roligt. Och sen var det också, jag kanske tyckte att hans liv var rätt, ja, men det var rätt skönt. Han, han var en så härlig snubbe. Så jag tänkte, det är ju så jag vill ha det. Så att jag... Men jag, jag, det, absolut var det maten. Just det här med såser och hur han gjorde det som, och de smakerna han gjorde. Alltså det, det jätteduktigt var jätteduktigt. Det var där det föddes. Jag, jag, när jag pratade om det så känns det som att det var precis där. Det, där, där var skillnaden.
3: Du sa att du var ute och reste en del. Mm. Tog du med dig grejer därifrån också? Ja. Tankar och...
2: Jag tog, absolut, jag var ute vi köpte enkelbiljett till Pakistan nej till Indien, via Pakistan vi var fyra killar, vi var ute och reste elva månader och sådär och jag ska säga att jag tog med mig mycket av inte kanske mat, men just det här med hur man är mot människor för jag, när jag kom till Australien så började jag jobba som snickare konstigt nog men när jag var snickare så jobbade åt en dam där som jag fick bo i, hennes rivningshus. Jag bodde där på en madrass mitt i ett område där i Sydney, jävligt konstigt. Men så kom hon en dag och tittade till det huset och stannade kvar några veckor. Och den kvinnan Isabel Gidli, jag har försökt nå henne sedan dess så är det någon som vet om det så får ni hojta. Men hon gjorde skillnad i mitt liv på hur man tar folk. Jag tror att det är fan, hon som har med social kompetens brukar jag säga. Nej men hon var magisk. På vad sätt då? Nej men alltså hur hon förde sig i sammanhang eh, bland folk. Sen, sen tror jag att hon var något större än vad hon var. Eh, för jag såg ju hur folk var mot henne men det förstod inte jag då. Eh, hon var den första jag såg med American Guldkort på början på 80-talet. Så att jag, när hon gick in i banken så hälsade folk. Jag fattade aldrig det. Men, men det var ändå hon som gjorde att, nej men att man skulle se en individ i rummet. Eh, och det har jag tagit med mig. Jag tycker det. Hon öppnade upp ögonen för mig att vara nyfiken och se, se folk. Men för det måste ju vara extremt viktigt eh, i, de, i väldigt
3: många yrken. Men, men jag kan tänka mig just i, i det jobbet som du har.
2: Jag skulle säga i serviceyrke och egentligen är det väl viktigt överallt. För folk vill, eller de kanske inte vill bli sedda, men jag tycker det är så viktigt att man ser folk, att man inte skärmar av folk. För att jag menar vad blir det för roligt då? Det blir jävligt tråkigt om man inte ser folk. Eller, man måste respektera alla människor. Hon gjorde det, och det var på ett väldigt skönt sätt. Så det lärde jag mig av resan. Svar på frågan.
3: Och då kom du in i krogbranschen. Men hur, hur börjar man i krogbranschen? För nu har du varit inredningssnickare och du är svetsare <laughs> och så hade du rest och du, du har säkert, här, du sa att du har haft typ 30 jobb eller någonting där.
2: Ja. ja, jag var ja, jag jobbade som asfalterare åt NCC en sommar och sen har kört värdetransport åt Posten <laughs> Nej men det, jag fattar inte hur mycket jobb jag hade innan. Men alla jobb har varit, jag har blivit lite mer berikad på allting jag har gjort. Så att det finns ingen nackdelar av mycket jobb. Mer mot emot positivt. För det finns alltid något du kan plocka ur. Som du kan bli berikad eller st större av. Eh, sen att jag började i branschen. Det var, det var något uppe som gjorde att fan i den här branschen ville jag vara. Och, eh, jag kommer ihåg att på den tiden. Jag tänkte att jag skulle söka till någon här kockskola. Men det var ju inte så lätt. Jag, menar, jag hade ju inga betyg. Vem fan ville ha mig? så att Jag gick till Arbetsförmedlingen från de hade en kurs i och laga mat. Och då, ja, vi har en kockutbildning. Ja, oh, den är intresserad av här. Har du jobbat inom branschen? Nej. Då var det bara, nej, nej, du får inte gå den kursen. jag sa, okej. Okay. Så jag gick ut därifrån. Eh, och så, jag kommer ihåg att jag såg någon skylt bara lite längre i vårt så här, lunchgro. Eller restaurangstor. Jag tänkte, jag går upp där och kollar om de har någon jobb. Så jag gick rakt upp och frågade, så här, har ni något jobb? Ja, vad söker jag? Kock. Jag hade ju aldrig varit. Har du jobbat så kock? Nej. Nej men det, nej, det har vi inte, vi har diskare. Ja vad gör man då så? <laughs> och, och, och på den vägen var det. jag började dagen efter som diskare. Och så diskade jag en månad. Eh, men jag var jävligt snabb. Så att när jag var klar med disken fick jag hoppa in och köpa preppen, lunchpreppen eh, till dagen efter. De tyckte ju, de ville ju säkert ha kvar mig. Men jag, efter en månad gick jag tillbaka till Adolfsfemin och körde där, har ni en kockskola? Och då sa de, ja, har, har du jobbat? Ja. <laughs> och då fick jag hoppa in på den. Så det, det var där det började det är jävligt konstigt faktiskt men, men hur, hur
3: tog du det vidare sen i restaurangbranschen för är det en bransch där man liksom bara jobbar sig in eller hur på hur den tiden
2: på den tiden var det så eh, idag är det inte så eh, på den tiden kunde du jobba gratis för att eh, få ett bra jobb att vara på ett bra ställe eh, det, det handlade men jag hade tur Eh, faktiskt, jag, de lärarna som var på min skola var väldigt bra. Återigen, det handlar om att ha lite halvtur och vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och det var jag där, för att han, en hade jobbat med Vretman. Och han är ju fortfarande top of the line idag, så tänkte, men han var det då också. Och Han tog in mig på den här banan att om du ska bli någonting, ja men då måste du, högsta lägst, lägsta nivån, det är Vretman. Och det har jag haft. Så jag försöker vara här uppe. Sen att man Gå ner lite grann, det är en annan sak. Men man måste alltid sträva efter att vara där uppe. Så, så att, Vad gjorde du riktigt inte, tror du, för ett man? Nej, men han, äh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Äh, jag träffade han, jag lagar mat åt honom några gånger efteråt. Men äh, han, äh, han sa så här, du måste. Vad, vad vill du bli, sa han? Jag vill bli bäst på att laga mat. Äh, och jag kunde inte laga mat, men det spelar mm. ingen roll, jag vill bli bäst men i alla men varför,
3: fall. Man bara stanna där. Varför vill du bli bäst när du väl hade liksom börjat med det? Här? För det, har du haft en inställning i alla grejerna att du... ja,
2: men jag tror att man, har, man är tävlingsmänniska Även om jag brukar säga att jag är inte så tävlandsmänner men jag är nog. Det. Ja, det är klart att jag ställer upp i någonting så. Jag vill inte bli två. Eh, men sen är det ju svårbedömt med mat och så, alltså bli bäst. Men man kanske vill bli respekterad i, i kunskap. Så att, men det är ett annat sätt att uttrycka sig Men jag ville bli bäst <laughs> eh, Och då sa han så att För att bli bäst i, i som kock Då måste du välja den och den restaurangen Och då sa han Den här restaurangen ska du gå till Och då gick jag till den efter att jag hade tagit, gick, gå, Gått ut skolan Och det, de hade stjärna i Gajmisch Och det var Ullikstads världshus eh, I slutet på I mitt slutet på 80-talet Så då var jag där och det var ju samma sak. Där. Vi gick ju inte att få jobb där. Så jag gick dit och frågade om jag fick jobba gratis. Eller först frågade jag om de hade någon jobb. Jag frågade efter han, köksmästaren. Han heter Karl-Hans-Krycken. Eh, väldigt känd köksmästare. Och han var, nej vi har ingen jobb. men jag jobbar gratis. Och då sa han så här. du kan komma på måndag. <laughs> För det, var ju, handlar ju om det. det handlar ju alltid om det. Så jag jobbar där en eller två veckor gratis. Och så kom han till mig och så sa han, du, du kan börja. Du har jobb. Så jag började. Så jag fick fast jobb där sen. Sen avslutade jag det. Gick vidare på en, ut, eh, på en utbildning. Det var som en utdel 2 kan man säga. Och det var samma sak när jag hade gått den. Och den var också väldigt givande den kursen. För den handlade inte bara om mat. Utan då den här läraren som hade jobbat med man Jobbade väldigt mycket med matsalskunskap. Eh, det här sociala ute. Att, att en kock. Ska inte gömma sig bakom sin tallrik utan resan till gästen är så mycket viktig. Kocken måste se gästen och, och ja, men känna lite grann så här, var det rätt eller var det fel. Gömmer du det bakom luckan då, då blir du inte bättre än så. Så att han, var, han var ju väldigt bra. Man var tvungen att gå ut och presentera, man var ut att ut i matsalen. Det var jätteobekvämt för en kock är ju livrädd att gå ut i matsalen. Inte idag men då, då vill du inte gå ut. Så att, och sen när det steget var klart då, då sa han samma sak där. Nu, nu finns det bara en restaurang du måste gå på. Det var Grans franska. Och det var också Sveriges bästa krog. Jag hade ingen stjärna men det var Sveriges bästa krog. Så jag gick dit. Det här har jag sagt tidigare. Det var, då, så, så gick jag till han Roland Persson som var köksmästare där. Så sa jag så, här, så här, jag undrar om ni har jobb. Jag fått det här rekommenderat. Och så frågade han vart jag hade jobbat. Jag sa jag jobbar på Ulliksdal och så där, eh, Ja, och så sträckte han fram en bakpotatis. Och så bara, gör en fyrkant. Och jag bara, då hade ju jag gått under Karl Heinz. Och han är ju, Han är ganska ekonomisk i sin. Så jag tänkte så här, jag gör den största fyrkant jag kan. Så jag gjorde en fyrkant. Men sen vet jag att... Jag tänkte så här, jag gör den inte mindre. För då missar jag det där hörnet. Eller, då kommer den att bli för liten om jag tar bort det där hörnet. Det var en liten så här. Och så sträckte jag fram den till. Och så tittade han på mig ungefär som men jag var en idiot. Så här, är det här en fyrkant? Ja, eller jag kommer inte ihåg vad jag sa. Han bara, men det är ju ett hörn. Ja, ah, 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 ta hit den där Jensa. Och så gjorde jag en fyrkant. Ja, ah, bra sa han. Jag sa att du skulle göra en fyrkant. <laughs> men det var ju också ett märkligt examensprov. <laughs> ja. En fyrkant av en potatis. Ja, men allting handlar om precision. Alltså allting, är du på den nivån så är det, det, det... Allting handlar om effektivitet- det handlar om sekunder för att råvaran inte ska förstöras. Det handlar om steg till lådan för att inte någonting ska brännas. Och det är samma sak där. Om du, gör till, eh, om du ska vara på topp så måste du ju leverera varenda dag samma grejer. Du kan inte ha en runt hörn en dag och en fyrkant en dag. Då har du inte skärnivå. Så att det är på den nivån. Här. Så jag fattar ju direkt. Det måste vi, får inte fuska. Vilket ju tar oss
3: in lite grann i det här att jobba i ett restaurangkök. För det finns ju idag så tycker jag att man, man har, det är rätt mycket glamour i att vara kock. Det finns kockarnas kamp som vi kommer in på sen och, och lite sådär. Men vad jag har läst och hört med det så, så låter det ju som att det måste vara svimjobbigt att jobba i, ett, i restaurangbranschen och i ett restaurangkök. Det är långa jag, dagar och det är tufft tempo. Och, eller alltså, hur är
2: det? Absolut det är kock. Jag har gjort allt i restaurang. Från bar till service. Jag har provat alla delar. Och det finns inget som är så tufft som kök. Så är det. Det är tungt, det är stressigt, det är långa pass. Du har alltid logistiken där. För att om du ska nå topp- så är det ju så många moment som måste vara klara samtidigt. Och sen att du måste samarbeta med Kalle och kanske några andra i köket. Det är en jävla press. Sen att de som är ute på golvet och fejsar gästen. Det är en annan press. För där måste du ju hela tiden. Där avläser du en gäst om den är på dåligt humör eller så vidare. Men kocker är, en, men, men kock är det, ska jag säga, det absolut jobbigaste på krogen. Det är det.
3: Men ta oss igenom en dag på en fin krog om du är kock.
2: Ja, om du, om du har kommit upp det lite grann. Då är det ju, då är det ju tuffare. Men om du är kom, alltså.
3: Varför är det tuffare om man har kommit upp sig?
2: Du, alltså, du kan ju stå och göra harrikuvert en hel dag. Noppa dem en hel dag. Eller göra tartetteformare en hel dag. Du gör bara samma grej. Eh, om du är på fin krog. De, de. Men sen när du kommer upp det får du ju laga mat. Och då kommer den här precisionen in. Och det här råvarukunskapen. Och då står du vid spisen. Eh, och då, är det ju, då, då har du press på att leverera. Det ska vara... Men börjar du på då? Halv sex stiger jag upp. Halv sex och sen ja. så... Nej men sen, <clears throat> nu Mina dagar ser ju lite olika ut. För att jag har ju så mycket bollar i luften på andra grejer också. Men, men allting handlar om att få när gästen kommer så allt jag håller på med handlar egentligen om att när de här dagarna är öppet så ska det vara grymt på tallriken det ska vara grymt här inne och jag menar med grymt det ska vara detaljerna ska vara genomtänkta så jag tittar ju hela tiden ja, men som nu till exempel du ser de här två borden jag pekar på dem där de där ska jag byta ut skiva på för att de är lite ojämna det är 3 mm där så jag vill byta ut den där är inte riktigt optimalt för mig så den där blir ju ny skiva snart
3: men vad gör du från klockan 6 på morgonen då? Så att du går upp klockan 6 på morgonen nu på fredag när du ska ha Nej, dina 50 gäster. Vad, vad liksom, hur ser dagen ut?
2: Eh, om jag inte har haft någonting dagen innan, då, då börjar jag med att titta på pm och kolla att alla svarar. Gå igenom alla 40-50, titta allergier eh, och sen... Eh, Ja, men sen börjar jag duka. Jag sätter upp alla bord och där är det också så här. Som du ser det är lite olika konstellationer. Eller det är olika grupper av bord Så att jag menar det kan vara 15 sällskap här inne. Och då handlar det om att få eh, logistiken att funka bland gästerna. För sätter du det här bordet lite för långt ut. Då, då, då går stolarna ihop där. Då kommer inte jag kunna servera det där bordet. Så det är väldigt mycket sådana grejer som jag lägger krut på. För att flödena ska funka när alla kommer. Och hur de kommer. Eh, så att den, den är den första delen. Och sen börjar jag laga mat. Åker eh, och hämta råvarorna. Fisk får jag ju där vi... Jag har ju fantastiska leverantörer. Så jag kan göra grönsakerna halv sex på morgon. Det är inga konstigheter. Men sen kommer fisken kanske vi åtta. Och har jag kött kommer de ungefär samtidigt. Så är det är mycket så att bara åka fram och tillbaka till parkeringen och hämta grejer fram till tio. Och sen är det bara att shoppa. Sen är det bara... Pannben <laughs> fram till klockan är fem och så försöker man hoppa i duschen och pigga, fixa till sig lite. Lite på med förklädet Och sen är, det, men sen är det de sista detaljerna. Alltså det här med. Jag, jag kan ju inte göra så mycket förrän på slutet. Alltså det mat handlar om det sista. Det är det som är skillnaden. Det är då man vill åt åtta armar. Det är då man vill ha åtta armar, absolut. <laughs> och nej, men det är. Då får man lägga in tvåan. Har man inte tvåan då, då, då blir det inte bättre. <laughs> Har du ettan ja, då kommer du inte längre. Då, då sitter du fast.
3: Och sen kör du då till ja, men, gästerna kommer och sen så kör
2: du körde till tio sa du? Gästerna, ja, gästerna går väl vid halv elva ungefär. Och sen så kör vi disk kanske en timme. Vi kör egentligen inte disk utan vi bara sorterar upp alla glas. Eh, och du kanske har sett hur många glas det är vi kan ha vi kan lätt ha 200 glas en, en kväll lätt <laughs> och vi har ju en speciell glasdiskmaskin för dem men de tar vi ju hand om dagen efter så vad vi gör det är att bara sortera upp dem i grupper vi diskar besticken en gång för att diska dem dagen efter en gång till. Man sorterar först diskar man dem. Sen sorterar man upp dem med huvudena uppåt. Sen diskar man dem första maskinen dagen efter för det är rent vatten. För bestick är det först du stoppar i munnen, det är hygien. Eh, det är samma sak med glas. Du sätter du munnen på, det måste ha en egen maskin så det är hygien. Men sen eh, ja men på kvällen, alltså man, ja, vi diskar våra knivar också för de får en köra Sen är det en kopp till en en tallrikfil. <laughs> Och så är klockan. Ja men de brukar vara halv tolv ungefär.
3: Men det är ju hemma hos dig nu men om du tittar på en vanlig krog ser det ungefär likadant ut om man
2: jobbar som kock där. Nej, absolut inte. Du har ju din roll, du har ju dina Nej men då gör du en grej. Alltså det det, är, det är som jag brukar säga, jag har fyra hattar. Jag är marknadschef, jag är inköpschef, jag är kock och jag är transportansvarig.
3: Men gör du allting själv här ja.
2: ja, jag ska inte säga ja men jag gör mesta del. Katarina Hon gör blommor och hon, hon hjälper mig men, men resten gör jag själv. Så alltså
3: du både lagar maten till 50 personer och
2: serverar? Ja men det gör vi tillsammans. Vi serverar, tillsammans. Jag lagar all mat. Så är
3: ja, men hon, Du har i alla fall
2: en servicehjälp så att säga. Absolut. Nej, men utan henne är det aldrig gått. Jag, jag säger att jag gör allt just den delen. Jag gör Laga men vi jobbar ju tillsammans. Så att på, på en fredag om... Vi dukar det, fort, det snabbaste vi kan. För att jag ska ha två händer till. När jag till exempel... Om jag har... Ja, men jag ska marka någonting. Markera heter det. 50 grönsakstorn. Då kan jag visa katta ett. Och så gör hon 50. Så. Så att nu är hon ju Hon är inte kock Men hon kan ju väldigt mycket Så att utan henne är det klara
3: Vad är sidan? Vad är de vanligaste yrkeskadorna man har Inom,
2: inom kock? Eh, oj, oj, oj det, Jag tror att du går in i väggen För du jobbar för hårt och stressigt eh, Jag tror att det är nummer ett det, Alltså Du orkar inte jobba som kock Till
0: eh,
2: Det är väldigt få som jobbar efter 50. Alltså det är för tufft. Det är för, det är för stressigt. Eh, jag börjar ju känna det nu. Jag följer ju 57. Eh, men jag, jag har fortfarande glädjen kvar. Eh, och, och jag styr det själv. Men jag brukar säga det är skillnad mellan att vara kock- och laga god mat. Eh, det har med bångmaskinerna. Jag, brukar, jag har respekt med för... Med bongmaskinen? Ja, ja, men jag har, jag har, jag har ingen bongmaskin. En bångmaskin, eh, bångmaskin då jobbar du på krog- och då jobbar du efter beställning. Så att när servisen tar upp beställning så kommer in en bong in i köket och där kan det vara två skötunga, en kalv en marulk och så vidare. Det är bongmaskinen Det är ju press att jobba på det. Det är respekt till de som är grymma på bongmaskinen Jag jobbar inte så. Jag styr ju på ett annat sätt. Ingen vet vad de får. Jag måste bara leverera bra mat.
3: Men det kommer ingen in som har den typen av blandning heller?
2: Alltså, du har ju inte
3: den beställningen.
2: Nej, men jag har inte den. Men, men den kräver ju samtidigt att det måste vara sjukt bra. För jag menar, de sitter ju här med enorma förväntningarna. Alltså, det är väldigt mycket restaurangfolk som är också. Så det är jag, Ja, hur känns det
3: att ha är mycket här? Nej,
2: ja, men Det är ju både hedrande att de vill komma för att på något sätt så har de väl hört att det är ett roligt koncept och att maten är bra och så vidare så att det är det är hedrande men sen att, man, att de blir tagna på sängen det är ännu roligare för att, de, att kunna laga den typen av mat jag gör i den lilla ugnen och på spisen det gör man ju inte på en dag det klarar man inte man måste träna lite grann det, det vet jag det...
3: Så de flesta blir rätt imponerade alltså?
2: Ja, men så är det faktiskt. Jag, är, jag tror att jag tar många på sängen. att Just att det går att laga den här typen av mat åt så många. Med den där lilla utrustningen. Men finns det mycket prestige i den eh, absolut. I världen? Ja, ja, absolut. Sen att den inte kanske är... Eh, uttalad men det finns det väl i alla yrken egentligen just det här det tysta <laughs> nej men så är det ju absolut men sen är det så att ju äldre man blir ju mer det finns ingen prestige utan det finns en respekt för andras yrkeskunskap tycker jag jag, jag, jag älskar folk som har yrkesstolthet och yrkeskunskap sen, ja, men det, det är det jag brinner för jag tycker det är så roligt att träffa sådana människor för det, det gör en berikad och man har jävligt bra samtal då.
3: Men vad betyder det här, yrkesstolthet? Vad betyder det? Ordet ja, men
2: om, om man tittar på eh, jag brukar säga som Italien, Spanien Frankrike, när du ser eh, ga gamla män går på finkrogar och är väldigt stolta över sitt yrke. De ger allt hela tiden. Nu ska inte jag smutskasta den, eh, den här generationen som är på krogen idag, men Alltså det är ju inte roligt att komma in på en krona och du ska, måste böna och be och betala 250 spänn för en gin och så får du jävligt dålig service på den. Jag menar, det finns ingen yrkestolthet i det. Det finns ju inga, jag har inga ord för hur dåligt det är eh, faktiskt. Det, men däremot, det gamla gardet som kommer ut, tar upp en beställning, kommer med bricka, linneservett, det är en schysst gin presentera, ta inte glaset med händerna över där jag ska ha munnen till exempel, så här. Utan de tar den i foten. Alltså det, det, det är ju kunskap. <laughs> jag är så trött på det där att de inte har kunskap. Det, det gör mig förbannad.
3: Men varför saknas saknar yrkesstolthet Vad kommer det sig?
2: Ja, jag, jag vet inte. Det har under en lång tid bara eh, blivit att tjäna pengar, eh, tror jag också. Eh, det, har, det har varit lite för snabba pengar. Man har jobbat... Åh, eh, oh, den är svår. Jag, jag tror att... Nej, men sen är det väl också så här att det har inte funnits riktigt kunskapsskolor- eh, och de här gamla rävarna kanske har slutat för tidigt för att lära upp de nya. Och sen tror jag det är nyfikenhet av, av de som har jobbat i branschen. De är, inte, de är på väg. De, de, de ser inte det här som att de ska stanna här hela livet. Utan de gör det här för pengarna och så går de vidare. Men om du tittar på de här ute i Europa. De gör det här för det, det är deras grej. De vill göra det här jävligt bra. Och på så sätt så blir de stolta. De får covera sig i det de gör. Och bli sjukt bra. Jag brukar säga att jag har haft gäng anställda under mina år. Och när de har sagt upp sig eller går vidare. Då brukar jag fråga sig. vad går det någonstans? Går de till ett bättre ställe? Alltså jag blir så glad. Jag blir så glad. Men däremot om de byter bransch. Alltså att de skippar den här branschen. Då, då, då ifrågasätter jag. Varför skippar du den här branschen? För Istället för att förkovra sig den här branschen. Men, lär den nytt. Den är faktiskt väldigt spännande. Det är en spännande bransch. Men du måste ge den. Du, du måste vara nyfiken. Du måste ge allt själv. Du kan inte tro att andra ska ge det. Du måste själv stå på tårna.
3: För det verkar ju vara en bransch där man samtidigt kan ganska enkelt glida in i. Enkelt inom situationstecken. Man kan ta jobb på sommaren och servera det. Det är mycket ungdomar. Det är mycket rörlighet i branschen har jag förstått. Människor flyttar på sig, inte så länge på ett och samma ställe.
2: Nej, men det är ju det är bara gå på kron. Du, du, du tar ju fingret på det. Det är ju precis så det är. De här som bara går in, som inte har någon kunskap. De serverar glaset så här. Oj, vad fräscht. Eh... Ja, nu tar det. Nu tar det. <laughs> ja, men alltså, du, du tar det ovanför där du ska sätta munnen. Och så ställer ner, eller en kaffekopp. Eh, jag menar, gör man det hemma? Alltså, vart... Det är det där jag... Så att säga, hur fan, förlåt nu Sverige, eh, men jag blir riktigt irriterad på de här små detaljerna. Hur man, hur man som ägare av det här stället inte lägger ner krut för att visa din personal. Vad, vad har det här för stället för värderingar? Jag vill inte ha några jävla fingrar i min mun. Jag brukar säga, sen de kommer så då kan jag säga: få jag lilla slicka på fingrarna? För det är precis det jag gör. Bra tips. <laughs> ja, men okej, det är okej. ju det är precis så. Jag, det, 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 det finns ingen stolthet i det.
3: Finns det fler sådana här grejer du, som bara du kan... Att, ja,
2: så. men det är när de har trasigt porslin. Jag fick häromdagen en eh, kaffemugg som var en stor skärva i. Men ta bort den. Va? Alltså, jag vill inte betala för en, en skitig mugg. med vet du, mycket bakterier i en skärva på eh, porslinet. Det är samma sak. Här. Det är inte personalens fel. Det är ägarnas fel. Styr upp det här nu, ägarna. För det, det, är ju, det, det är ju ägarna som har det största ansvaret. Jag menar att det är som det är på golvet. Det är ju inte de här färskingarna som är på golvet som kommer in från gatan. Menar, de vet ju ingenting. Det är ju ägarna som måste leda dem. Men
3: varför är det så här då? Varför, varför? Nej, men det
2: är ägarna tror jag att det är så enkelt att driva restaurang. De har ju ingen kunskap själva. Nu säger jag inte att det är så överallt, men det är väldigt mycket så. Man tror att det här är skitsnabba pengar. Men, men krog är inte pengar. Det är en person, det är, en, det är, en passion, det är en livsstil. Om du ska göra det bra.
3: Den här podden sponsras av Life Genomics. Ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel? och behöver PCR eller anti-gen-test för covid-19? Då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Tack, Life Genomics! Ja, för det för oss in lite igen på det här... Hur, hur ser förtjänsten och pengarna ut i den här branschen?
2: bar tjänar ju jättemycket pengar, absolut. Men det är ju inte så svårt att hälla upp eh, ur en färdig flaska som du köper. För du lägger ju inte ner något krut på att göra grejerna. Utan du, du häller ju bara upp och så debiterar du. Men att du tittar på en matrestaurang som har ambition. Den timkostnaden och den energin som är nedlagd för att få fram den här maten. Det är ju knappt så att den betalar den rätten som gästen betalar. Så det är ju en plus-minus affär. Så den, jag, jag tror inte att många kärnkrogare eh, har några jätteledda siffror på sista raden. Så det är dålig lönsamhet i det, absolut. Sen finns det, alltså det är klart att du tjänar pengar, men det är en livsstil. Jag ska säga att det är mer en livsstil. Förutom de här som, eh, jag ska inte droppa några namn, men det finns ju då kedjor som jobbar med bara nattklubbar. Det är en helt annan business. Det, det är ju en helt annat cashflow än det är på en matrestaurang. Så det, det är två skilda grejer. Så
3: det är bara när man tjänar pengar på, men maten är svårt att.
2: Absolut. Drycken tjänar du pengar på. Maten tjänar du inga pengar på. Det är, det är klart att snabbkedjor, alltså fast foodkedjor, tjänar pengar. Men de har ju lagt en annan fokus på att massproducera. massproducerar. Alltså de tittar på andra faktorer, men en fin krog. Det är så mycket kärlek bakom grejerna.
3: I Göteborg i alla fall, jag vet inte hur det är i Stockholm men eh, där har det ju uppstått eh, som sagt, konglomerat eller kedjor eller man vet vad man ska kalla det för. Alltså, det finns grupper, avenygruppen till exempel ja, i Göteborg det. som ja. de äger typ 8-10 restauranger. Är det, är, det, är, det, är det det enda sättet att få lönsamhet i det? För det är ganska mycket krogar Eller chanserar det branschen? Ja,
2: jag känner några av dem som har det. Nu vill inte peka ut just nej, dem. Nej, men, nej, är nej, men vad jag vill säga att de gör det bra. De har ändå spridit, de har lite olika koncept. så att de tar ju en ganska, Göteborg är inte så stort, Stockholm är inte heller så stort för den delen. Men de sprider ju ut så att de får en större del av massan. Istället för bara ha ett bistro som är ganska smalt om du bara har franskt. Så att jag, jag tror i deras fall så har de nog tagit ganska mycket marknadsandelar och sen gör de det jävligt bra i Göteborg, vet jag. jag vet vilken grupp du pratar om men de, de, de har hög nivå. Det finns samma sak här i Stockholm. Här finns det ju kanske ja, fem, sex sådana grupper som har x antal krogar av imperier. Men de har ganska likvärdiga. Men de är lite större. Så det, är väl, det funkar ju.
3: Men får man en så alltså stor drift i det då?
2: Absolut. Ja, men det är ju så det funkar. För gör du en lönsamhetsgrej. Du vill inte skatta bort det. Då investerar du det i det nästa. Och så bygger du kapital. Sen vet inte jag hur länge du kan och hur långt du kan. Jag vet ju för som till slut så tippar det över. De får inte ihop det. Men. men, men Just i början att expandera som alla gör, det är nog lönsamt istället för skatta bort det. Plus att det är nog drivkraften från de ägarna också. Det är hatten av till de ägarna som orkar driva oss av. Men sen skulle jag vilja säga att de skulle egentligen stanna upp lite grann och titta en del av dem. En del är jätteduktiga. Men titta vad som händer på golvet. För det är där gästen betalar pengarna.
3: Om vi pratar lönsamhet, hur ser din egen lönsamhet ut
2: jag har mallen, tycker jag själv. Jag har väldigt låga lönekostnader. Jag har ju typ två på så sätt. Och sen har jag ju en hyra som är styr själv. Och sen, jag har bra. Jag hade inte velat ha krog idag. Sen är det ju så att jag kunde haft. Jag säger så, jag är inte rik, men jag är berikad. Det är viktigare för mig. Jag brukar säga att jag kör inte Bentley Men andra sidan så brukar jag säga att jag har inte har någon parkering för Bentley heller <laughs> Nej, skämt åsido Nej, men jag, nej, men jag tycker att jag har hittar en form Men sen om jag skulle betala min egen timlön Så vet jag inte om jag skulle ha så bra timlön Jag kanske kunde tjäna mer om jag jobbade som konsult ute på stan Men det är inte det som grejer Det här är, det här är livsstilen, jag gillar det
3: en annan, ett annat ord som du ju har nämnt några gånger själv, men som jag vet också att det står ju på din hemsida, det är det där med nyfikenhet.
2: Mm. Den, den har jag högt faktiskt. Jag tycker nyfikenhet är ett ord som, som gör skillnad. Alltså, om du är nyfiken, då får du uppleva så mycket. Du får lära dig så mycket. Du får träffa så mycket nya människor. Jag, jag tycker det ordet säger så mycket. Och är du nyfiken så får du, då, då fattar man skillnaden mellan att inte vara nyfiken och vara nyfiken.
3: Går det ens att driva den typen av verksamhet som du har utan att ha det ordet med? Eh, jag, jag tänker jag, på jag, hur skulle man släppa in någon i sitt hem- bara för att det är en gäst som man eller en person som ska äta
2: mat. Jag skulle säga att det finns ett annat ord där. Och det är orädd. <laughs> eh, vi innehåller sig oför allting. Så det är väl orädd då. Eh, nej men det är väl också så att du, du kan inte... Nyfikenheten är ju... Men, men det är ju så att du måste utsätta det för... Eh, du vet inte vad som händer. Att våga släppa in folk i... Eh, jag vet inte om det har med nyfikenhet. Jag är inte så nyfiken på gästerna. Jag tycker ja, man hänger bara att... inte det ihop? Att jo, men det, det kanske alltså, det gör. Man kan ju inte vara
3: rädd eh, för, för att träffa människor samtidigt vara nyfiken på människor. Det blir lite problematiskt. Nej, nej, men
2: du har rätt. Absolut. Nej, men jag, jag är orädd och jag är väldigt nyfiken. Så det hör väl ihop. Eh, sen kan man vara rädd för olika saker. Men jag, jag tycker det är skönt just den här att att det bara smäller på och man... Men det är väl för att man är trygg i det man gör. Jag menar, skulle jag in i en annan bransch då skulle jag kanske vara rädd på riktigt. <laughs> Så att eh, det, det handlar väl om att... Eh, det, det där handlar det också om att sig i yrket och att känna en bredd i yrket. Eh, och det är det jag tycker med den här branschen. De som har yrkestolthet, de är ganska breda och de, de är trovärdiga på det de gör.
3: För ja, för du exponerar är ju ganska kraftigt när du står här ja, så som du ser ut här, du står ju här och lagar mat och
2: Ja men jag exponerar mig ju i all min kunskap alltså jag kan ju inte stå och fuska det finns ju inte, alltså, men de ser vad jag stoppar ner i kastrullen, de ser vad jag gör jag, kan inte, jag har ingen elvisp nej nej, nej men så sett Jag har ingen elvisp, det har du inte Jag har köpt en elvisp jag har ingen mikro Eh, nej jag köpte faktiskt en elvisp För att, eh, Jag köpte en mixer på batteri Men det där batteriet Har ju slut hela tiden så jag har faktiskt en elvisp Nu också eh, Så handvisp handvispat är bättre alltså Ja men du har mer känsla i det Absolut Jag har ja, mycket mer känsla tycker jag
3: En annan grej som jag vet att Du har skrivit med stora bokstäver Det är ju ha roligt
2: mm. Absolut Det är väl det livet handlar om Ja eh, men det, det, där har du det här jag menar, Du kan vara nyfiken Men varför ska du göra något som är tråkigt fan, Det kan du ge någon annan alltså det, det, Nej 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 Det måste vara roligt eh, nej, men det, det, Om du ska stå Och eh, skala Eller turnera potatis eh, 20 kilo men, turnera Vad är det? Ja du gör dem till eh, sju sidor eh, en fransk turnerad potatis. Ja, okay. Berätta. Ja, nej, men du tar en potatis och så skär du av kanterna och så turnerar du med sex eller sju kanter. Alltså, är en, sju,
3: en sju? Sidig, sidi,
2: ja. Aha. Det är en turnerad potatis. Okay. Mm. Och ska du stå och göra det i 20 kilo det tar ju ett tag. Och har du då inte roligt, då blir det ju så tråkigt. Sätt på jättebra musik eller så sätter du på någon rolig sån här grej att lyssna på. Så att du har lite roligt då. Försök få bort de här tråkiga. Men sen måste man ju ha tråkigt ibland. Det ju, men, men jag föredrar ju att ha roligt än tråkigt. Eh, nej, jag försöker ha roligt. Ja, det för du
3: har, du har väl inte alltid roligt? Alltså när, när, är det, nej, när är det tråkigt?
2: Nej, men tråkigt. Alltså det, tråkigt är ju, det är ju den här eh, när du förval, förvaltar någonting. När du har gjort någonting och du kan det där. Eh, och göra det om och om igen. Och du känner att kan inte göra det bättre. Då kanske det inte är så roligt. Alltså du har nått en nivå som du vet att det här är, det är topp. Ja men byt då. Gör något nytt. För då är det mer utmaning. Jag är ingen förvaltare. Då tycker inte jag att det är roligt. Då tycker jag faktiskt att det är tråkigt. Det är tråkigare än att göra en tråkig grej. Att inte kunna bli bättre så att när du har maximerat de tornerade potatisarna ja. så
3: blir det ingen mer tornerad potatis på tag.
2: Nej, för då, då, då kan jag aldrig maximera det där. Jag kan aldrig bli bättre eller snabbare eller få produkten bättre. Då är det tråkigt.
3: <laughs> men du har ju inte alltid roligt heller alltså du, du måste ju ha haft några motgångar där när, när när har
2: det varit så jobbigast? Ja, men de är ju oj, det är klart att de är ju de är ju, de händer ju hela tiden och det kan vara väderberoende, det kan vara storm ute, det kan vara tamparna fryses sönder, båtjäveln slutar gå. Ja, men det är så mycket sådana här faktorer. När man ska dra iväg med moppen och hämta x dryck och batteriet att ladda ur, då gäller det att bita ihop. Jag vet inte, det är nog de motgångarna som är värst. Sen att, nej men jag har haft tur med familjemotgångar och sånt där. Jag, vet inte, jag har lyckats parera ganska bra och lyssna på, ja men på familjerna om, om vi ska fortsätta och så vidare. Sen flyttade de ju så fort de kunde förstås. Och barnen? Barnen, ja. ja nej, har inte flyttat. Ja, då hade jag slutat. Nej, men det, svar på frågan tråkigt och... Jag, vet inte, jag har haft mycket motgångar, men det är inget sådär som jag, jag. Jag tror det är roligt att ta över mina motgångar faktiskt. Jag tror att det är mycket roligare motgångar. Sen, motgångarna finns varje dag, men det är pandben. Alltså jag hatar administrativt för, för det gör mig inte berikat. Det ja, men bara utsliten. Om vi byter ordet
3: motgångar mot utmaningar. Vad har de största utmaningarna varit i, i ditt senare yrkesliv? Eller kanske här? Är det, det du har gjort här?
2: Eh, oj. Nej, men Jag tror utmaningarna är nog från min egen... Eh, vad jag sätter för press på mig själv. Eh, för, för det... Om jag sätter ribban här uppe på vissa grejer så får jag en utmaning eh, direkt att kunna leverera det. Och där måste jag ju ta hjälp. Jag, jag brukar säga så att jag, eh, jag släppte en bok för två veckor sedan och då hade jag eh, en bokrelease. Och där tackade jag eh, alla kockar som har hjälpt mig under de här åren att preppa. Eh, och det är inte så att de har stått och laga maten åt mig utan de har varit bollplank och inspiration för att orka stå här och mata på som jag har gjort under alla dessa år själv för det här med att stå själv och mata och driva själv som jag gör det, det är inte en motgång det är tråkigt <laughs> och då, då är det viktigt att du har de här eh, bollplanken så att jag har haft x antal kockar som har varit här en dag i veckan och kanske bolla menyer, vi kanske har gjort någon fond tillsammans. Ibland så har de hjälpt mig att göra någon dessert eller lite... När man kommer med nya inslag. Eh. Ja... Det var ingen motgång, men... Nej, men det var inspiration, och du, <här> ja. det förestör det ordet. Var, ja. Hur får du inspiration? Eh, genom att äta ute. Det är absolut. Eh. Jag, 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 tycker, jag, jag får inspiration av mycket. Jag, jag, kan få inspiration, jag får inspiration att träffa dig. För jag tycker det är roligt med andra människor. Eh, din resa, eh, som du har berättat för mig, kan ge mig inspiration. För jag tycker det är häftigt. Jag menar, alla, alla, du, du har ett väldigt bra ord spännande möten för det är fan det det handlar om i livet att hitta de här spännande grejerna som gör att. Att du, att du orkar driva vidare och tycker det är roligt. Och, och där, och, 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 roligt För det är roligt om du träffar ny, nya människor. Jag är med i det här med människor. Men, och det går tillbaka till maten. Hur jag får inspiration. Jag träffar människor som ger mig en, en, energi. Och då orkar jag driva eh, mat, matdelen och tryckestelen Men om du går ut och äter, vad, vad går du ut någonstans helst för att få inspiration? Jag äter både på fine dining ganska mycket. Det är inte så att jag vill laga den maten med 20 rätter och en smaksättning i en tugga och sen är det klart. Det är inte det jag laga. Men du kan alltid få, du kan se någonting i lokalen som jag går igång på. Alltså en serveringsteknik eller någon, någon del som är varm eller kall som jag kan applicera här hemma. Då går jag igång på det. Eller, ja, men det är mycket de här små detaljerna som, matmässigt, det tror jag nästan att den har jag nog, det är väldigt få gånger jag blir <laughs> surprised faktiskt. Eh, det, det, det har jag nog ätit ganska mycket.
3: Vilken mat äter du helst själv?
2: Hemma eller på krog? Nej, på krogen? Eh, Vällagad. Alltså jag, jag måste veta att köket är engagerat. Alltså det där är det lite grann att jag går inte på ett ställe där, där det inte finns någon ambition i köket. Det måste finnas hjärna bakom eh,
3: råvarorna. Och sen spelar det ingen spelar det någon roll då om det är japanskt, eller Nej. asiatiskt, eller eh, franskt Nej. eller italienskt. Nej. Eller.
2: Det spelar ingen roll. Det, det, det är med det här, eller det är bara det. Det måste finnas ett engagemang och att vilja göra det bästa. För då går jag igång. Att, att bara gå på en krog och käka en pasta carbonara. Nej, då kan jag äta fil. <laughs> men hur, hur håller du koll då? På,
3: på nya recept eller eh, ingredienser eller eh, sätt att jobba på förutom att du tar hit eh, lite kockar då? då.
2: Nej, men det, det är att jag är tur ute. Absolut. Och, och där är ju så att eh, vi tar gärna med oss hela familjen. Eh, bästa eh, Panelen, det är barnen och... det är familjen. Alltså jag brukar säga att jag skulle kunna laga tre i mat fem dagar i veckan om familjen var panelen. För de, de är så jävla picky. Vad du har lärt dem? Ja. Ja, de, de, ja. Jag vet inte om jag har lärt dem, men de har väl lärt sig av allt vi har ätit ute och så vidare och vilken lägstenivå och så där. Så att det, är, det är där... Vad frågan? Att eh, vad jag fick... Eh, ja, men nya
3: ingredienser... Ja, hur är, jag får det...
2: Får, eh, förutom att du har... Mm, nej, men, det, men det är ju det. att Jag äter ute mycket. Och sen följer jag säsong. Och sen följer jag ganska många Instagram-kontor av utländska eh, kockar. Och där kan du se... Eh, det ska jag säga. att Det är också väldigt berikande. Just det här med... Eh, Instagram och deras... folk lägger ut hela tiden. Jag lägger aldrig ut. Jag tycker inte jag har någon att lägga ut. Men, men alla vill ju visa. Och jag blir jätteglad av det. För att man lär sig nya tekniker. Och, och, och man kanske ser nyrätt på det på det och det. Och så, då tar man in det och så provar man. Ja, men så, så är det nog.
3: Det är en... Inte nog med att du är kock och lagar maten. Utan du är ju sommelier också. Och har bra koll på viner, har jag förstått. Ja. Jag, är det är väl en ganska ovanlig kombination. När jag har varit ute så är det amen, här kommer sommeliern och där lägger sig inte kocken i och här är det maten och det lägger sig definitivt inte sommeliern i.
2: Det har förändrats lite grann. Det har varit så eh, alltid. Och det var så när jag läste som sommelier för sex år sedan. Då, då börjar det förändras lite grann. Men, men de, jag ska säga, de kockarna som har någon ambition i, i den här eh, restaurangvärlden. De läser till sommelier. För de inser att för att kunna bli bättre i köket. Så måste du ha koll på båda sidorna. Eh, så, så det är lite det här du frågade tidigare. Vart går du ut att äter, äter där folk har ambition? Och det, det, är, det börjar komma jättemycket. Eh, jag känner flera stycken som läser till sommelier. Eller är sommelierer. Som jobbar som kock. Men, men som du säger, det är ju så på krogen att går du på en restaurang ja men, då tar du upp beställning av en servisservitör och sen om du ska ha ett vinval då är det sommiljären och sen är det köket. Så du har ju uppdelat du har ju inte, du har inte samma roller som jag här, då har jag en fyrahatta på. Ska du, ska du prata med när ja, Jag kommer. <laughs> men fyrahattar hade du på, på dig
3: när um, du var med i kockarnas kamp?
2: Nej, då hade jag bara en hatt. Eh. Hur var det att vara med där? Ja men det var ju hedrande När man får frågan att vara med i kockarnas kamp Då tackar man ja eh, Så är det Jag menar man är utvald Så det är inte någonting man söker till Så det är, det är, en, det är speciellt Det är rätt coolt att få, ha fått vara med där För det är de som Alltså vi som har varit där Är ju utvalda för att vi har gjort något bra eh, Så är det ju Och det, det är ju häftigt men sen, alltså resan som jag fick vara med om- den är ovärderlig och den hade jag aldrig upptänkt- att den skulle vara som den var. Det var
3: vad var speciellt med den?
2: Eh, nej men det är ju, Tävlingen kommer ju in där också. Eh, och sen är det just att du tävlar om någonting som... Alltså mat och tävla med mat som man egentligen inte kan tävla i. Alltså, vad är det? Men där tävlar du ju i moment. Vi pratade om det här med potatisen tidigare- jag vet att många säger så här, men hur, hur viktigt det är att bygga ett potatistorn. Ja men om du ska ligga på skärnivå då ska potatiserna se likadana ut. Då gäller det att kunna skiva dem likadana och är de inte lika då faller det. Det är ungefär den parallellen du kan dra. Det måste vara exakt. Och sen att göra det på tid, det, då har du den aspekten att där är pengarna i krogen. Så gör du det inte snabbt och känner du inga pengar så det, det är många alltså många snackar om att det, det är konstiga moment men det är inte konstiga moment det är, det är ju verkligheten. Alltså känner du pengar gör det perfekt ja, men då är det på stjärnkrogig nivå. Hur är det att eh, laga mot tillsammans med eh, andra kockar på den nivån? Nej, men det är bara roligt. Det är bara roligt. Alltså, absolut man lär sig varann och det finns ingen prestige eh, uttalad mellan även om det kanske gör det men, eh, jag har ingen prestige. Jag lagar min mat. Jag gör det jag kan. Jag respekterar andra. Jag tycker det är jätteroligt att laga mat. Jag tror att de nästan alla alla tycker det är roligt. Sen kan det vara lite jobbigt ibland också. Eftersom det är ju. Du känner ju inte alla. Så att det är ju lite så här. Pissa in reviren. Det är klart att det är lite prestige. Men, men alla har ju någonstans samma bakgrund. Man. Man vet hur, hur det har varit bli kock. Man vet hur hunsad man har varit. Man vet inte. Så att det, det finns det här. Alla har varit där. Så att det, Alla har gjort lika resa. Det finns ingen som har gjort en enkel resa. Det finns inte.
3: Vad blev placeringen?
2: Jag blev trea. Eh, nej men jag är jättenöjd. Även om jag kanske hade... Nej, jag hade. Jo, det, du vet att man, man vill vinna. Men, men när jag blev tre så var jag väldigt glad Jag, jag var klar Och de som var ett av två De var värda att vara ett av två Så jag, jag kände att det var perfekt
3: En annan grej som du har gjort alldeles nyligen nu det, Och det är ju där har du inte behövt tävla Utan har kunnat bestämma själv Det är ju att göra en
2: bok Ja, det är också en sån där grej som Många säger så här ja, men det måste vara din dröm Nej, det har inte varit min dröm. Men det som är väldigt häftigt att ha gjort, vi släppte den för två veckor sedan tror jag det var. Och det är att eh, vi har gjort en bok om hur det är att driva restaurang ett år här hemma. Så boken är ingen kokbok utan det är en bok med varje månad och respektive råvaror per säsong. Så att eh, hon som är förlaget eh, och som är fotograf, hon har följt mig ett år. Hur det är så att För mig är det inte en kokbok utan Det är en dokumentation Av vad jag har gjort under dessa tolv år I vårt hem Så det med familjen Jag tycker, det är, jag tycker jag är jätteglad att den kom till
3: Varför vill du inte göra en kokbok?
2: Eh, nej men det släpps ju eh, Ungefär fem kokböcker idag Och sen så känner jag väl att Jag vill inte eller jag känner inte att jag är bara kock. Så jag, det är inte för mig en kokbok jag vill göra. Utan jag vill göra en kokbok som är mer en story. Alltså det är mer jag. Alltså vad är det som, som har blivit? Ja, men det, det är en restaurang i ett hem. För mig är det mycket mer intressant än att göra massa recept och stå och laga mat. Så att när jag fick frågan kokbok, jag bara, nej men vad ska jag göra en kokbok? För? Jag är inte intresserad av det. Sen att jag sa att ja vi gör en bok om att driva restaurang hemma. Och då nappade hon på det. Och, och så blev det. Och det, det, är, ju, det är mycket roligt Nej, nej. Ingen kokbok. Det, är många, det finns så mycket duktiga kockar som vill göra kokböcker. Men vad heter boken? Eh, vi träffas i köket David, eh, hos David at Tom
3: David at Home. Och
2: det, är ju... ja, det, det är det är också en story. David Tom är ju varumärket. Det här vi kallar restaurangen Men när jag startade David Tom så... Så, så berättade jag det här för folk och så sa jag så här, jag ska starta restaurang hemma och, och så de, vad ska den heta? Nej, jag vet inte. den borde heta David David home. Jag var David at Home, fan jag hör hur det låter så här, ska, jag, jag vill, det, jag, ska jag stå där så här, så här och så säger min eh, mammas man så säger, men kallar det David at Home jag var David Tom. Home det var bra för det är inte jag, jag är ju David så det var, det var så det är, så det är David om, det är inte David om.
3: Nej okej. Okay. Ja, en fantastisk bok som jag tycker att ni ska gå ut och titta på och köpa. Vi ska avrunda snart men vi har några, några små grejer kvar. Det ena är liksom, vad händer sen? Nu har du kört det här, vad tar du, tolv år? Tolv år, ja. ja. Är det
2: tolv år till? Mm. Nej det är det inte, det är inte tolv år till. Eh... Det är inte så att jag tycker det är tråkigt men det, det har kommit till något sånt här. Jag försöker göra om varje månad bara för att det inte ska bli. För det första kan jag inte göra det bättre. Du har nått max. Ja, på, på, på de grejerna som jag tycker. Allt går jag bättre men jag kan inte göra det bättre för jag har bara två händer. Där, där pratar vi om resurser och det jag har nått det. Så jag vill gå vidare på vissa grejer. Men då har jag tänkt sig att nästa år så kommer vi att köra bara varannan vecka. Fredagar. Vi kommer fortsätta. Men då kanske det ger mig mer lust att ha mer kraft om fredagarna. Jag vet inte, jag måste prova. Men sen när jag fyller 60, det är om de tre år, då har jag ett nytt koncept. Och det? Då ska jag ha min... Eh, jag vet att du också var på Riviera Och På rivieran är det så att de går med vattenslang på morgonen och spolar trottoarerna. Jag har varit där nere ganska mycket. Jag älskar det där när en stad vaknar och att de spolar trottoarerna. Så jag ska ha ett litet hål i väggen med två bord. Och så ska jag ha en vattenslang. Lite halvsur röka cigarr. <laughs> Nej, inte cigarr. Jag röker cigarrill. Eller jag ska börja röka <laughs> 60. Så det är mitt nästa koncept. Vadå, gå med vattenslang, ha två bord vad är det du ska servera då? Kaffe och macka och där kommer vi till enkelheten för jag var på ett fik i förrgår tror jag och de hade nog 40 olika mackor på det kaféet så jag Katta vi stod och sa, vad ska vi ha? Det tog alltså fem minuter när vi bestämt frukost, jag sa alltså, mitt koncept är ju vad vill du eh, hej, god morgon, ska du ha kaffe? Ja, mm. macka ja, mm, klart <laughs>
3: Men då kan jag föreställa mig att de mackorna kommer att vara väldigt goda.
2: De kommer att vara, absolut. Alltså det, de kommer att vara jättegoda. Det, jag men det kommer att vara enkelt. Och där kommer vi till det här med valmöjligheterna. Eh, kommer det finnas havremjölk? Nej. Varför inte då? Nej men det har inte havremjölk eh, till kaffet. Eh, är den laktos eller glutenfri? Nej, den är inte det. Eh, för det har inte jag konceptet är kaffemacka eh, på mitt sätt, jag menar det är inte för alla så är,
3: så är det det är ju lite som här det här är ju restaurang på ditt sätt
2: ja, och, och jag, jag, det måste man respektera om andra inte vill ha barnvagnar på sin restaurang ja men det är väl inte du som bestämmer som äger barnvagnen. om du ska få restaurang barnvagnar det är ju de som driver det som har bestämt det respektera det det är väl inga konstigheter Nej, det, låter,
3: det, låter, det låter väldigt enkelt Någonting som inte alltid är enkelt Det är att göra enkla saker Bra i köket Så jag tänkte så här att äh, Gästerna kollar ju rakt in i köket När du lagar mat ja. Vad är den vanligaste frågan du får?
2: Har du bara den där ugnen? Även <laughs> ja, men typ de tror ju att det är ett restaurangkök när de ser det jag trycker ut. Det är nog den vanligaste frågan.
3: Jag tänkte att eh, ska vi ska ta några sådana här vanliga frågor på vanliga saker som man vanligtvis misslyckas för ofta med. Ja. Eh, så jag tänkte att nummer ett då. Eh, hur ska man koka ett ägg eh, på ett perfekt sätt så man kan skala det?
2: Oj, oj, oj. Och det där pratar jag om idag då. Ja vi... precis. Du sa... du sa att det var skillnad på vad det är för ägg. Ja nej, men alltså jag har ju av eh, erfarenhet så tycker jag faktiskt att ej, ekologiska ägg är lättare att skala. Men jag har ju ingen beläggning för det. Men jag tycker faktiskt det är de då. Sen jag kokar ägg. Jag lägger ner dem eh, i kallt vatten och så kokar jag upp dem. Så kokar jag dem sex minuter ungefär. Och sen spolar jag av dem och vissa går jättelätt att skala och vissa blir den där hinnan på. Och vad det beror på jag vet inte, det är väl hönan?
3: Men du, du berättar för mig att man kunde se färskheten på äggen, hur gör man det?
2: Ja men det är, det är ganska enkelt, du eller det är jätteenkelt. Du öppnar ju skala ägget och så ser du eh, ju, ju mer eh, eller ju rundare ovalare är de att det är botten att det inte är en uh, urgröpning ju större urgröpning det är i botten ju äldre äggen. Att, Bra, ja. nummer ett
3: Nummer två um, du, När man har stekt i en
2: gjutjärnspanna mm. Hur rengör man den? Ja men så här är det Som man har gjort tidigare Så värmer man bara upp den och torkar den Med hushållspapper eh, Sen vet inte jag egentligen om det är Riktigt korrekt enligt eh, Hälsan då för då ska du ju upp I 75 grader för att Men det blir ju pannan Jag säger så här som jag gör och alltid har gjort. Värma upp den, torka ur den. Eh, ibland så kan du skölja ur den med varmt vatten och lite diskmel. Ibland. Men en gjutgängspanna mår bäst av att bara hetta upp, torka ur den med hushållspapper. That's it. Ja. Eh,
3: en annan sak eh, som man kan fundera på är det här smöret i stekpannan. När är det eh, soppas eh, rätt temperatur som jag kan väl lägga i? Exempelvis köttet.
2: Eh, när du lägger i köttet då tystnar smöret, du lägger ner den och när smöret, först eh, bubblar det, och när det tystnar då, eh, då kan du lägga i för då har du fått en några 1 färg och då har du, för det måste vara så pass varmt så att du får en yta, men det får inte gå över och bränna för då tappar du aromen på det så att när det är tystnad då lägger du ner
3: När smöret tystnar lägger man ja, i köttet ja, när vänder man på köttet? Ja,
2: men, ja det är jag också jag brukar oh. Nej, fan vänder, det blir ju varmt det i pannan. Men jag skulle säga att det är en perfekt yta. <laughs> Nej men det, det är... Eh, sen, är det, man... en, sen är det inte optimalt att steka i smör. Eftersom du får inte upp eh, den temperaturen. Vad ska man steka i då? Ja, du kan steka i olja och sen när du har fått en perfekt eh, yta på. Eh, då kan du lägga ner smör i pannan för aromens skull. Eh, för då får du bättre färg också. Men du får en, en kraplig yta om du steker i olja direkt. Och sen vänder du och sen precis sänker du värmen och så drar du ner en klick smör, för då får du så får du en god smak istället. Mm, annars, det... annars bränner du smöret. Det var ett oväntat
3: eh, tips. <laughs> Slutligen, det perfekta stekta eh, fläskköttet. Vilken innetemperatur har det?
2: Oj, jag säger 68 men det perfekta, jag skulle säga det är fläskkött. Det finns olika fläsk. så att om det är berik och de grisarna från Spanien som äter Ekolon, då kan du köra det rått. Då kan du köra det som en tatar. Men det kan, alltså man gör vi är ju skolade att det ska vara genomstekt. Men har du koll på grisen och att den är besiktad och allt det där, då kan du äta den ganska röd. Men vi <går> som är födda lite, vi, vi har ju det här att det ska vara genomstekt. Men jag säger att det är medium. Eh, under 60. Då kan man ta fläskrötet då? Absolut, men inte en dansk fläskfilé.
3: <laughs> <laughs> nu kan man ta den då? Ja,
2: då ska jag köra den till 70. <laughs> ja, då ska jag köra igenom den, faktiskt. Det är så. Var, var, var Nej, men de använder ju eh, de använder mycket mer antibiotika- både i Danmark och Holland- och även andra länder- än vi i Sverige gör. Så vi i Sverige har ju bättre- mm. Eh, djurhållning så är det vi har en mindre antibiotika. Nu har jag inte riktigt belägg på allt på alla gårdar men rent generellt jag får lägga till tro också.
3: Men, men hur menar du med antibiotika och uppvärmning? Vad har det med varandra att göra?
2: Nej, men, ja bra fråga men låt eh, oss jag tänka till här lite grann. Eh, Oh, nu kommer jag in på kemi. Här. Eh, ja, men du får gärna förklara. Nej, men alltså, jag tänker bara varför man använder antibiotika. Det är ju för att djuren ska växa fortare utan sjukdomar. Mm. Så att du får mindre svinn i produktionen. Mm. Alltså, det förstår du. Det, 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 det är ju det är klart att det känns ju inte riktigt. Jag menar, det är klart att det hade varit bättre om de hade ätit vanlig föda. Och sen de som hade blivit sjuka, de tar man bort. Men iso, ja, nu trycker man in antibiotika i alla då blir de inte sjuka eh, på samma sätt. Alltså jag, är, jag är inte rätt man för att svara men jag tänker bara, det borde ju vara så.
3: Jo, det är väl en sak. Men vad har det att göra med att du ska köra fläskflöden? till över 80 grader?
2: Ja, den är också bra. Men eh, det är nog mer att det är antibiotika och att det är mer skit i grejerna, ska jag tippa. För att du har inte koll på eh, vad de käkar, helt enkelt. Ja, ja, så är jag uppskolad.
3: Men, eh, Men om
2: vi tar till exempel en spansk gris som äter ekoll. Nu äter de ekoll de sista tre veckorna i sitt liv tror jag. Bara för att få upp smaken. De har ju inga eh, trekiner tror jag det heter. Va? Ja. så att, eller <hör> Där kan man äta det rått. Jag vet inte varför egentligen. Jag, där borde jag ju få om en bättre helt enkelt. Kommer på nu.
3: <laughs> men om vi nu, jag håller på med ja, den ja. här fläsk, fläskfilén då. Om, om jag tar en eko Kan jag äta den då? Eller har det någon du, betydelse?
2: Det har säkert betydelse Men framförallt så har det ju Med vad de var stoppa i sig Du har ju mer koll på in, alltså intaget I grisen och du har ju mer kontroll Över allting det finns, Där är det ju Kontrollsystem Kontrollsystem eh, som på eko, för det är ju certifiering hur man ska hantera djuren och vad de ska få för mat så det, det, det är ju klart att det är bättre kött ska vara bättre
3: David det känns som att det är med mat och restaurang och en massa andra detaljer, det skulle vi nog kunna prata om hur lång tid som helst ja. har jag en känsla av ja. men det är väl dags att avrunda nu hur, hur känner du att det snacket har varit
2: Nej, men det har varit spännande. Alltså, du frågade mig innan om jag ville veta någonting, vad du hade för frågor. Nej, det ville man inte. Nej, men jag tycker det, det, jag tycker det var jättebra. Det var jätteroligt. Sen är det ju väldigt svårt att sitta, eh, som, som, som jag gör, jag står jämt, eh, och sitta ner här nu ett tag och sitta och svara på <laughs> och frågor. Eh, det är ju inte med det jag gör i vardagen, så att, men jag tycker det är fantastiskt. Eh, tack att jag fick träffa dig. Det kliar lite i benen nu då, alltså, Ja då. men lite så, nu har jag stängt av fonden så alltså, nu känner jag mig lugn. Du
3: jag gav dig en uppgift innan vem tycker du jag borde bjuda in till den här podden?
2: Jag tycker att du ska bjuda in en yngre kock som har ett otroligt engagemang och passionerad för det han gör. Eh, han är dessutom med i kockarnas kamp i år. Eh, Albin heter han. Och, eh, han kommer att gå långt. Eh, så Jag hoppas att du får in han. Han har haft en, en rolig resa. Jag har lärt känna han de sista halvåret. Och en ung kock som har gjort så mycket eh, det blir man glad av. Och Fortsätter han så kommer han bli grym.
3: Ja, jag är ju till och med förmånen faktiskt att hälsa på honom när vi hämtade mig in i ledningen.
2: Ja, men han hjälpte mig i morse och han, är, han hjälper mig lite grann nu. Och det, det här vi pratade om tidigare, att, att hitta ny, ny energi. Och, och då är det för mig roligt att hitta ny energi från de yngre kockarna. De jobbar lite annorlunda än vi i gamla skolan. De har andra tekniker, annan smakpalett... Men de, de är i en annan era Så att det, det är roligt att hänga med
3: Om man nu Skulle vilja ha fått tag på dig Och ja, Kanske till och med äta här Jag har förstått att jag är lite kö Men hur, hur gör man? Du har ju en egen webbsida i alla fall
2: Ja, då går man in på David David at home inte David, David at home eh, och då är det David at home är ett ord, men ni förväntar inte att jag ska svara <laughs> För det är, jag är ju skitdålig på det Men eh, ni får gärna komma med en förfrågan.
3: David Mark, ett stort, stort tack för den här pratsen Stort tack Du har lyssnat till det 129 avsnittet av Spännande möten Jag säger som alltid Vill du lyssna för alla andra och helt utan reklam ja, men Då går du in på patreon.com Slash spannande Och tecknar dig för ett abonnemang Tack för att du vill bidra till ytterligare och fler spännande möten. Om två veckor så blir det naturligtvis ett nytt samtal. Den här gången med läkaren Arezo Fejsi. Hennes berättelse om vägen från krigets Afghanistan som en av tio syskon till ung, framgångsrik läkare i Sverige, ja, den vill du inte missa. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig i en soffa och ber en vän servera något gött att dricka och så kollar du hur serveringen ser ut. Och du, kom ihåg, du vill inte slicka på vännens fingrar. Ha det gött!